0: Rede Pro e Proadec apresentam...
1: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Grande Valci.
1: Fala aí, Anne. Fala aí, Liz. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala aí, todo mundo. E aí, como estão as coisas, meu grande amigo?
1: Estamos ótimos, super bem. Retornei da FIMA esse final de semana e agora, in iniciando, né? Já vou começar com o Merchan aqui, ó. Nem pedi para, ano, uhum. já vou perguntar. Essa semana começa a próxima turma, né? Da mentoria Marçanaria de Sucesso, com um foco no mercado de luxo.
0: Olha, que legal, que legal mesmo. Eu até tô para fazer um vídeo no canal sobre o mercado de luxo. Não vai achar que eu tô te copiando, viu, Valcinha? Eu tô com isso na pauta aí, tá? Eu não vou participar da sua mentoria aí, mas acredito que vai ser maravilhosa, vai ser um sucesso. E, e sinceramente, eu acho que todo mundo que trabalha dentro da marcenaria quer sair dessa guerra de preços que, que é de trabalhar com o um móvel mais popular e realmente agregar valor, né? E trabalhar com um móvel de luxo não é tão simples assim, não é tão simples quanto parece, não é só vou começar e pronto, né? Então acredito que essa sua mentoria vai ser de grande valia para orientar bem a galera, para direcionar, para trazer clareza nas ideias, nas estratégias, no passo a passo para poder atingir esse público. Afinal, você é perito nisso, né, em atender esse consumidor de luxo né, de alto padrão.
1: Trabalhei um bom tempo com ele, digamos.
0: <risos> e não é um público simples, né?
1: Verdade. E, ah. tem recado hoje?
0: Olha, galera, hoje, na verdade, a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais técnico, a gente vai falar sobre dobradiças, e não tem recado específico, mas durante o nosso podcast a gente conversa né, dessa nossa forma leve aí, e sempre surge algo que a gente lembra para orientar o pessoal aí.
1: Então você já entregou o tema da, do, nosso,
0: do nosso papo já! de Já! Dessa <risos> vez eu não perguntei para você. E aí, você? qual é o tema de hoje?
1: É, então vamos falar o que você precisa saber sobre é dobradiças.
0: Tudo que você precisa saber sobre dobradiças no Brasil eu... é uma das ferragens mais usadas dentro dos móveis, né?
1: É e eu sei, que você trabalhou muito tempo no mercado, né, da indústria. E, uhum. e eu queria te perguntar, eu vou começar puxando aqui para ti. Existem muitos cuidados que a gente tem que ter sobre do
0: Nossa, na verdade existem mu existem muitos assuntos, né, sobre o tema e existem cuidados, sim, na verdade bem básicos para você cuidar e fazer manutenção ali periódica, né, do, das suas dobradiças dentro de casa, mas na verdade assim, uma curiosidade que eu quero trazer antes de mais nada, né, quando se fala de dobradiça, tem bastante tecnologia envolvida aí. Geralmente são feitos em torno de 15 a 20 testes de qualidade dentro das indústrias de dobradiça, até que ela vá para a prateleira, até que ela chegue na revenda e vá para casa do cliente. E existem várias qualidades dentro do mercado. Então a gente tem que ficar de olho no fornecedor que a gente usa, porque existem muitas marcas excelentes, assim como existem muitas marcas que não têm qualidade.
1: Perfeito. Até no, no seu evento em Curitiba, eu aproveitei a carona e fui lá, descobri um pouquinho sobre como funcionava, né? E eu fiquei impressionado uhum. também com a quantidade de testes que eles fazem.
0: Uhum. Ah, no, na ocasião foi na FGVTN, né? A gente pode falar aqui, né? A gente não tem... Nenhum patrocinador específico aqui de <risos> ferragens? <risos> Não tem problema fazer esse merchan, assim, né? Então, existem vários testes e, e existem várias coisas que influenciam. Basicamente assim, né? falando de uma forma bem grotesca. Se a gente olhar uma dobradiça e comparar, digamos, duas marcas, talvez uma chinesa, mais em conta, para uma marca, por exemplo, a FGVTN, né? que a fabricação é aqui no Brasil, lá em Curitiba, você consegue ter várias, vários pontos visuais. Então, um deles que a gente consegue comparar é, por exemplo, o peso da dobradiça, que está diretamente ligado à espessura do aço. Então, com certeza, quanto maior a espessura, mais peso ela vai suportar na porta e mais resistente ela vai ser. Outra questão que a gente consegue ver de uma forma bem visual é o banho. Então, a gente vê que tem algumas dobradiças que elas são bem prateadas, que elas têm um acabamento zincado, e aquelas que tem o um acabamento prateado meio douradinho, meio amarelinha, que aí é um acabamento niquelado. Você já reparou nisso, Valci?
1: Hum, eu reparei lá na fábrica só, antes não, confesso que não. Olha,
0: que interessante, que interessante. Sempre que se fala do acabamento niquelado, ele é um acabamento um pouco mais nobre, então geralmente as dobradiças que tem um custo um pouquinho mais elevado, elas têm esse lado mais amareladinho, ela não é tão prateada. E é um acabamento que ele vai ter uma resistência maior à oxidação. Que dentro das fábricas eles fazem um teste chamado de salt spray. O que, que seria isso? Você já ouviu falar? Você chegou a ver esse teste lá na fábrica ou não?
1: Eu vi. Eu, vi. eu achei de parecer uma, um, uma... Como é que fala? Uma nave espacial.
0: Você sabe explicar como é que é feito esse teste?
1: Não, acho que eu vou deixar para você. <risos>
0: Então, na verdade, assim, como o Brasil é um país tropical, né, e a gente tem uma faixa extensa de litoral aí, obviamente, sempre que a gente puder partir, quando fala de, de regiões úmidas, assim, para aço é melhor, ok, mas a gente sabe que tem um custo bem elevado, uma dobradiça de aço inox, né? Então, uma dobradiça aniquilada já vai conseguir atender bem e para garantir, assim, que ela é, seja resistente a essa umidade também a salinidade, eles fazem esse teste, que eles pegam uma câmara é, fechada, digamos, tem, tem lugares que é uma câmara de vidro, tem lugares que eles pegam tipo uma estufa, né? E ali a dobradiça, ela é colocada com bastante umidade, jogada umidade nela e colocado também sal, uma solução de sal, como se fosse simular água do mar mesmo, assim, né? E aí eles, eles deixam ali por um determinado tempo para ver por quanto tempo que essa dobradiça vai aparecer oxidação. E existem alguns tipos de oxidação. Então, existe uma oxidação branca, existe uma oxidação preta e existe uma oxidação vermelha. Então, a branca é aquela primeira oxidação que aparece, que você passa o dedo e já sai. A oxidação preta ela já começa num estágio de corrosão e a vermelha é aquela que já está enferrujada, já corroeu e já tem que trocar a dobradiça porque já não vai mais prestar, né? Então, eles vão, vão avaliando. Ah, 24 horas de salt spray, significa que dentro daquela câmera, câmera fica 24 horas sem essa oxidação vermelha de corrosão. Ah, 48 horas, tem dobradiças no mercado que tem até 96 horas. que seriam as mais resistentes, porque tem um banho mais, mais top, assim, né?
1: E isso é fácil de, de buscar essa informação, né? Eu digo isso porque... Eu sei que muita gente que nos ouve está no litoral, né? Então, esse cuidado ainda maior com, com a marisia, por exemplo.
0: Sim, na verdade, se você pedir para os fabricantes, eles fornecem. Tem alguns fabricantes que já disponibilizam é, esses certificados dentro do site deles. Você consegue baixar um arquivo em PDF. Isso é legal até como argumento para os clientes, sabe? Então, de você baixar esse certificado, de você ter na marcenaria, de você escolher uma marca de qualidade e falar, olha, a dobradista que eu uso aqui é uma dobradista com acabamento niquelado, que tem tanto de duração é, em relação ao salt spray. Quando você explica dessa forma, a pessoa já olha para você e fala uau, né? esse cara tá usando coisa boa, esse cara tem conhecimento né? de base naquilo que ele tá explicando. Então é, é legal ter isso, sabe? Não que você vá falar isso para todos os clientes, mas sempre vai ter cliente que, que vai realmente preferir algo né? nessa qualidade maior, assim. Então, esse, esse é um dos testes e esse certificado, sim, tem. Assim como tem outros testes, né? Um outro teste que é muito comum é de ciclagem. Você sabe o que é o teste de ciclagem?
1: Ah, esse eu vou arriscar dizer que é aquele do movimento. para ver quantas vezes ela abre e fecha?
0: Exatamente. O pessoal faz muito teste de ciclagem, tanto com dobradiça quanto corrediça. Então, eles montam lá uma porta mesmo de armário, colocam as dobradiças necessárias para aquele tamanho de porta e fica um robô abrindo e fechando sem parar, para ver o quanto que a mola da dobradiça vai suportar até que ela estrague. Então, isso é interessante, normalmente as dobradiças do mercado tem cerca de 20 mil ciclos, é, isso não significa que na sua casa, quando você completar 20 mil aberturas do armário, vai cair a porta, né? Porque <risos> ali é um estágio de tensão sem parar, abrindo e fechando, né? Aquela dobradiça até que ela realmente estrague, né? Então, é, acaba sendo um estresse ali para a dobradista, no caso, né? Excessivo.
1: Que legal. Eu, eu posso te perguntar as coisas? Fiquei curioso agora.
0: Uhum. Pergunta, vamos lá. Quer... Se eu souber responder, estamos dentro.
1: Mas tem mais teste que você vai falar antes, né?
0: Não, é outro teste que o pessoal faz, né? Que, principalmente quem tem criança em casa, criança pequena, né? Às vezes o pessoal abre a, a porta e faz meio que uma alavanca, assim. A criança se pendura na porta, né? É muito comum ter que fazer assistência técnica em casa de criança que, ai, a porta caiu, né? Socorro, <risos> né?
1: O vento. É claro,
0: é, é claro que tem vezes que o MDF que está sendo usado ali, não é um MDF de uma boa densidade, o de parafuso espana, cai, né? Já vi isso acontecer algumas vezes, né? Mas, às vezes, a é questão que a dobradiça quebra ali, então eles fazem esse teste de alavanca também. Então, submetendo peso para ver o quanto que suporta, né? Em newtons ali, naquela força, até que a porta estrague, a dobradiça quebre, enfim. Esses são os testes principais, assim, que é mais fácil de explicar, que a gente falando o pessoal consegue visualizar, né? Só na nossa conversa, né? E aí existem vários outros testes secundários aí.
1: Muito legal. E esse, o, esse do peso, né? Que você falou das crianças também... Eu vejo que muito robista, o pessoal que está começando agora na marcenaria, também tem dificuldade em calcular quantas dobradiças vão né, por porta.
0: Isso. isso. Ah, Mas isso normalmente tem nos catálogos, sabe, Valci? Uhum. Geralmente tem nos catálogos, a distância, cada fabricante é, dá uma direção diferente. mas É, tudo, é meio, meio padrão, mas cada um dá uma medida diferente, sabe? Então é sempre dar uma olhada ali, é sempre bom dar uma olhada. Porque, às vezes, dá aquela discussão, né? Ah, eu tenho uma porta de 2,5 metros e meio, tamanho da chapa inteira, praticamente, ali, de altura, né? Uma porta de abertura. É, é indicado que uma porta com dobradiça tenha uma largura máxima de 60 centímetros. Mais do que isso, ela já faz uma alavanca, a dobradiça já não suporta. Então, porta até 60, ok. Porta maior do que isso, já é indicado outros tipos de abertura que não seja da dobradiça caneco tradicional, que é a que a gente está conversando aqui, né? Mas é bom sempre ver, porque há essa discussão. Tem marceneiros que falam: ah, nessa porta de 2,5, quatro dobradiças dá. Né? O ideal, na verdade, é cinco. O ideal é que a cada 50 centímetros ali tenha uma dobradiça. Porém, cada fabricante tem uma indicação. Então, é sempre bom dar uma olhadinha no manual. Se você. A gente sempre fala aqui, né, Valci, para o pessoal padronizar é, os seus produtos. Então, padronização, seja no MDF, na ferragem que vai usar, para criar uma identidade dos seus produtos dentro da sua marcenaria, e a partir do momento que você define um modelo de dobradiço, uma marca de ferragens que você está usando mais ali, se aprofunde, estude sobre isso. Não é algo que leva tempo. Pega o manual, dá uma olhada nessas características, procura baixar esses certificados de garantia para você entender, para você poder apresentar isso para o seu cliente e para você poder usar da forma correta esse produto, né?
1: Uhum. E, assim, eu sei que não é exatamente a dobradiça a mas acaba que enfri... incomoda um pouquinho. Incidência de luz solar também é um problema para a dobradiça?
0: Olha, o que não. acontece na, na incidência da, da luz solar é que ela começa a ressecar, ela tem, eles colocam uma vaselina dentro da dobradiça, né? Que é ah. bem na mola ali, né? Já vai da fábrica, a fábrica dá uma esguichada ali de, de vaselina sólida, né? para que a dobradiça tenha essa lubrificação. Então a gente nunca indica que o pessoal limpe a dobradiça com pano úmido, que é muito comum essa prática. Ai, tem poeira, vou limpar a dobradiça com pano úmido. Não faça isso porque vai acelerar a oxidação e vai tirar assim essa lubrificação. Então se ficar o móvel muito exposto ali ao sol direto, né, é necessário de tempos em tempos dar uma lubrificada na dobradiça. E essa lubrificação pode ser com um pouquinho de vaselina, uma pontinha de vaselina ali na mola, né? Já vai ajudar.
1: Que legal, hein? Uma baita aula hoje.
0: Você fazia você alguma falar? coisa dentro da marcenaria, assim, quando. Tinha muita assistência para troca de dobradiça ou era pouca? E, assim, o que, que... que vocês faziam de manutenção? Conta um pouquinho para nós aqui.
1: Eu, eu vejo alguns momentos da empresa, né? Como tu falou, aí, que a gente fala sobre a parte de padronização. Enquanto nós não tínhamos padronização, que a gente. A cada pedido ia lá na, na revenda e, e pedia da mais barata, por exemplo. Né? Então, tinha uma uhum. variação de, de, de marcas, Às vezes, a gente nem, nem sabia o que era uma marca de dobradiça para ser franco. né? Ser uhum. muito humilde com o conhecimento que a gente tinha. Então, isso era uma coisa que acabava dando muito problema. Ou uhum. comprando mais barata, por exemplo. Muitas vezes, a gente compra um, um produto barato achando que, é, que é, isso é vantagem. Uhum. E pelo contrário, uhum. se torna uma baita desvantagem depois com a quantidade de vezes que você tem que ir na casa do cliente, fazer uma assistência, trocar. E não é nem uma dobradiça, né? Porque a dobradiça, dependendo da marca, é barato. Mas só o uhum. fato de pegar o teu carro, perder um funcionário, às vezes duas, três horas para poder substituir, já uhum. é um problema. Né? Então, assim, depois que a gente padronizou, trabalhou com marcas melhores a gente percebeu que a diferença de valor das, das dobradiças se pagava, porque depois uhum. disso acabou a assistência. a assistência. E tem que cuidar
0: muito com isso, Valci, porque uh, as dobradiças elas têm a padronização do sistema 32 no corpo dela e na montagem do calço, ou seja, uhum. a estrutura que está montada dentro do armário, a posição que ela fica 37 milímetros da borda do armário, o centro do furo né, do calço. Agora, não existe padronização no caneco ali. Então, o caneco, ok, é 35 milímetros ou 26, que é aquele mais popular tipo o Casas Bahia, né? Uhum. Só que a distância de furos do caneco pode variar de uma marca para outra. Então, se você pega uma Bloom, você pega uma rede, você pega uma FGV, cada uma tem uma distância diferente entre os furos do caneco. E, e isso é complicado. Se você não tem uma padronização, ah, eu comprei, a, a dobradiça que eu tenho no momento é a X, agora... Tenho a outra, vou fazer uma assistência, pego essa que está aqui no estoque, chego lá na casa do cliente e não bate os furos. E às vezes é milímetros em relação a esse furo, aí você faz um rombo na casa do cliente lá na porta, aí a dobradista já espana o parafuso ali, a dobradista já não, não, não fixa direito, tem que fazer uma gambiarra, ou colocar uma bucha, ou, ou fazer uma gambiarra maior ali com cola, serragem, e tentar resolver ou trocar a porta inteira, né? Então tem que tomar cuidado, que tem que prestar atenção nesses detalhes, muita gente não sabe disso.
1: E sem contar que o marceneiro ele tem que parar para perceber o que, que ele tem na mão para construir um móvel que está ali projeto para ser feito. Então, isso também compromete a velocidade, né? Da produtividade ali. Enfim, tem, é, padronização, gente, é tudo. Em, em todos os setores, até em marca que a gente compra.
0: Exatamente, isso é bem importante, né? E falando ainda de dobradiça, existem alguns modelos também que diferem né, em relação a custo. Por exemplo, tem os modelos Slidon que são aquelas que você desliza sobre o calço e você tem que parafusar ele. E tem aquelas de clipe, que é um engate rápido. Você coloca o calço, coloca a dobradiça na porta e só clipa ela e ela fixa né, no calço ali no móvel. É... E essas de clipe, normalmente, é... hoje já está algo muito mais comum e também muito mais barato e acessível, é a questão do amortecimento integrado, né? Faz toda a diferença, né?
1: Sim, total, total. Você
0: sabe que aqui em casa tudo tem amortecedor. Nossa, minha filha apareceu com um bicho, um inseto na mão e eu peguei um copo de água ela querendo enfiar o inseto dentro pro copo d'água aqui. Ela, ela vai pegando sem medo os bichinhos que tem. Agora tá calor, então aqui em Uberlândia começou a chover, começou a nossa temporada de chuva. A gente uhum. seis meses de seca, sem chuva nenhuma. Começa a chover, gente, de mosquito, de bicho diferente, de inseto, né? Ela chegou com um bicho aqui querendo pôr no meu copo d'água. Desculpa aí o, o aspas, né? Mas vamos falar ali, né? Do amortecedor. Aqui em casa tem amortecimento integrado em todas as portas, né? E na casa da minha mãe não tem, então é muito engraçado. Eu passei os últimos Nossa. dez dias na casa dela, eu saí batendo porta <risos> A minha mãe ficou até brava comigo dessa última vez, assim, porque... Estavam todas as portas da cozinha abertas, minha mãe tem essa mania, e, nossa, eu bato a cabeça sempre, eu fiquei muito brava. E eu saí fechando as portas, e, e as primeiras eu larguei, assim, com tudo, assim, como se tivesse amortecedor, e bateu, né? Aí minha mãe tava achando, assim, que, nossa, eu tava sendo mal educada, e na verdade, não, na verdade, eu, eu não me toquei que não tinha amortecimento integrado, né? E saí fechando. Mas faz diferença demais, né?
1: Tem uma pergunta, você que tem... Eu tô falando isso porque, como dono, eu tinha pavor de cliente muitas vezes que vinha pedindo amortecimento de dobradiça quando tinha neném da idade da, da Liz. Não, 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 você conseguiu educar la bonitinha em relação a empurrar as portas ou ela anda empurrando as portinhas por aí?
0: A Liz? É. aqui em casa tá com fecho em tudo que é lugar aqui, porque a questão não é o fechar as portas empurrar as portas, a questão é abrir as portas e tirar tudo que tá dentro do armário e da gaveta e fazer aquela bagunça, né? Não, mas Ela mas já é tá aprendendo é a fechar direitinho, sabe? A largar direitinho pra porta fechar com o amortecedor, sabe? Porque tem gente, é muito engraçado, né? Você vai, até marceneiro já vi fazer muito isso. Coloca o um amortecedor na gaveta, na porta, né? E aí vai fechar, ao invés de largar aquela porta pra mostrar o fechamento, vai lá e fecha até o final, aqui querendo empurrar o amortecedor. Você já viu isso? Dói. Eu como eu trabalhei muito tempo com ferragem e acessório, assim, né? E a gente fazia muita feira, você acabou de voltar da fima, então a gente fazia fima, fazia formóvel, fazia outras feiras lá em Arapongas, em Ubar, enfim. A gente expunha né, os móveis ali e colocava as dobradiças montadas, e o pessoal, a maior parte das pessoas fazia isso, sabia fechar e empurrava com tudo assim. E falava, não, tem amortecedor, empurra com força aqui que ela vai fechar.
1: É, mas ai, é que, milagrosamente, talvez, seja muita coincidência, mas 10 de 10, <risos> casas é. com, com nenéns lindos costumam dar muita assistência em dobradiça. Eu acho que é uma coincidência.
0: Ah, eu também acho, viu? Acho que os bebês, assim, são muito educados, né? Especialmente <risos> nessa fase de um ano e meio a dois anos e meio, né? Eles não fazem birra. Eles, assim, sabem, é, sabem é, como é que se desobedecer bem os pais, né? Em tudo que a gente fala. Então, eu acho que é uma, é, uma, é uma falsa realidade aí. Os pais devem estar estragando esses móveis de propósito.
1: <risos> eu já tive problema, não é o tema, né? Mas eu tive um problema muito engraçado, foi com um corrediço. Mas é de, do pai pregando inocência. Oh, meu Deus, como é que pode trocar tanta corrediça e nunca dar certo? Cheguei a cogitar tirar até o arrancar o módulo, né, do gaveteiro da cozinha, achando que o problema estava no esquadro, alguma coisa. E no final era um sapequinho.
0: É. E nesse caso o cara pagava assistência ou vocês estavam fazendo tudo sem custo?
1: Não, ignorante, onde um é civil, com pago móvel, cara, essa porcaria não funciona. E o meu Deus, como é que pode um negócio desse, né? Já tinha trocado acho com umas três corrediças já no decorrer Nossa. assim, sete, oito meses. E o, uhum. o que pode não, não faz sentido, né? E aí eu lembro de, de ver o, o menino que tinha uns cinco anos, mais ou menos, não era tão neném, <risos> é, o, o bebedouro, assim, em, bem em cima do gaveteiro. Sabe o bebedouro na pedra? É...
0: Ah, então ele subia na gaveta para tomar água.
1: Exatamente. Aí eu perguntei, e cara, como é que você faz para pegar água na frente do pai? Ah, tio, eu puxo a gaveta e subo.
0: Daí que, que você já olhou pra cá, <risos> aquele sorriso amarelo, o pai olhou pra você.
1: Aí ele puxou, assim, na verdade, ele não falou bem assim, né? Eu lembro que ele puxou e subiu, assim. Meu Deus do céu, que raiva que deu daquele homem. Ai, eu não sabia. É os probleminhas que acontecem, né, no dia a dia. Só quem tem não, sabe olha...
0: E que é interessante você falar isso, né? porque a gente já falou, eu acho que em algum outro episódio, ou eu já fiz um vídeo, chega uma hora que já, já é tanto conteúdo que a gente faz que eu já não sei aonde que ele está, né? mas eu acho que eu fiz um vídeo no, no canal e talvez a gente já falou sobre isso, desse manual de garantia de uso, do bom uso dos móveis. Assim que você entrega, que você faz a vistoria final na casa do cliente, de você fazer um manual, explicar esses detalhes né, de como que usa, como é que limpa, como é que faz, né? E talvez seja interessante, de uma forma singela, assim, que não ofenda, né? De abordar essas questões, assim, né? Não, não do filho, não da criança, necessariamente. É, mas ah, não, não suba na gaveta, não se pendure na porta, né? Coisas, assim, básicas, né? É, a garantia não está incluso isso. Para que você que está nos ouvindo como empresário de marcenaria possa se resguardar numa eventual assistência para que ela possa ser cobrada, para que você esteja nesse direito de cobrança, né? Então, é e precisa também talvez colocar uma cláusula dizendo assim, ah, a assistência será liberada mediante é, uma análise, uma inspeção, algo do gênero, né? Uma avaliação para entender por quê. A maior parte das assistências são mau uso, né? Então, uhum. por exemplo, eu postei ontem, a gente estava conversando nos bastidores antes da gente entrar aqui para gravar, né? Que a minha cozinha está ficando inteira amarela. Amarelou tudo. E eu fui descobrir que a minha ajudante estava usando Veja, estava usando multiuso para fazer a limpeza, e multiuso amarela. Inclusive, teve pessoas que comentaram ali dentro do, da postagem, né? Falando, olha, inclusive, o veja amarelo é eletrodoméstico. Se passar na geladeira branca, vai amarelar também. Já viu aquelas geladeiras que fica bem amarela yeah. Isso. Então, é, ou seja, né, esse amarelo, ele se dá também em eletrodoméstico. Quando se usa multiuso, então tem que tomar cuidado. Ou seja, isso é mau uso. Não vou culpar a marca de MDF. Isso não é culpa da marca de MDF. É culpa da forma como foi usada aqui em casa e que estragou. Assim como eu fiz uma outra postagem esses dias, mostrando uma porta que estava totalmente inchada, porque eu tenho a mania, isso é culpa minha, daí não vou culpar ninguém, de ligar o filtro de água aqui de casa e esquecer a torneira aberta. Porque em casa não tem muita pressão, sabe? É diferente quando se mora num apartamento, que caixa d'água lá em cima, a água vem com uma pressão no bebedouro, né? Aqui vem bem devagar. E daí o que, que eu faço? Eu deixo o copo de 500ml enchendo e vou fazendo outras coisas na cozinha. E é batata. Pelo menos três vezes na semana eu esqueço aquilo vazando inteira. assim molha todo o meu armário, molha todo o meu chão. E a minha porta tá inchando ali, né? Então tá estragando. Isso é mau uso também. E é mau uso que, que eu admito. É meu mau uso. Já troquei a porta, mas não tem jeito.
1: Acho que isso é bem como você falou. Falta um pouco de clareza na conversa. Num contrato, num, num manual de entrega porque uhum. é, é muito estranho como as pessoas elas acham que garantia cobre qualquer coisa, inclusive burrice da pro, do próprio cliente. Uhum. Então, ele acha que, ah, se estragar, é só pedir outro, porque está na garantia. Né? Então, às vezes, né, eu sei que tem gente mal intencionada também, mas, às vezes, uhum. eu acho que, óbvio, é preciso ser dito, né? até mesmo na hora do contrato.
0: É, e você sabe, Valci, que na, na última semana né, que eu estive lá em Curitiba, a gente comentou nos outros episódios, eu fiz uma palestra lá em Curitiba, né? Hum. Uma palestra foi bem bacana porque teve muito participante, a Rudegon sempre arrasa, né? Foram 420 pessoas que estiveram no evento. Que uhum. louco! Otaço! Eu... Mas também é a ota Rudegon. Otaço! Da... Não, não, é, não sou eu, não, é a Rudegon mesmo. Muita gente nem me conhecia lá, viu, Valci? Tinha muito marceneiro mais raiz, assim, né? E eu fazia várias perguntas assim, né? É claro que muita gente também não levanta a mão porque não está afim ou porque tem vergonha. Mas, né? Dos que levantaram a mão, por exemplo, uma das perguntas que eu fiz: Quem é que faz vistoria final, né? Na hora de, de entregar um móvel, né? Pouquíssimos levantaram a mão. Então olha a importância que tem isso, né? E o que, que isso tem a ver com dobradiça, Anne? Porque nessa vistoria final que você vai dar essas orientações de cuidados com os móveis. E aí você vai poder criar garantias diferentes para cada tipo de item no seu móvel. E não uma garantia total. Tem gente que dava garantia total antigamente de 10 anos no móvel. Cara, um carro, você vai comprar um carro zero. Tem vários tipos de garantia. Garantia da bateria, garantia do pneu, garantia do motor e do câmbio. É, cada item no carro tem uma garantia diferente. Ferragem é três meses de garantia, alguns tipos outros talvez um ano dependendo do, do modelo que você está colocando da marca que você está colocando mas dá uma garantia maior do que isso é um tiro no pé né
1: bom é, isso é quase que um outro podcast mas é, resumidamente é, isso eu, eu acho que é o, é o grande problema um dos grandes problemas dos donos de marcenaria. eles querem okay. seguir a concorrência a todo preço só que tem coisas que tem que ser questionadas. Por exemplo, eu vou seguir um concorrente de um padrão acima do meu porque o cara está dando garantia de 10 anos. Só que o cara está botando uma ferragem que custa 10 vezes a que eu coloco. Então, uhum. garantia é uma coisa também que segue o perfil do que você está vendendo. Não adianta querer botar 10 anos numa ferragem ruim. Aí é
0: loucura. Uhum. Você vai perder dinheiro. É, exato, exato E aí é nesse momento que você vai ensinar Vai falar, olha, não pode molhar é, Evite, né? Deixar o saleiro aberto ali dentro do armário Porque vai enferrujar é, não, não faça a limpeza com pano úmido é, De vez em quando Dá uma lubrificada nela, né? Pode passar um white lube, por exemplo Ou mesmo uma vaselina Que isso vai ajudar a manter a dobradiça. Não é uma coisa que precisa fazer, né? Mas, dependendo da situação, é bom. Por exemplo, aqui em casa, eu tô há quatro, quase cinco anos aqui nessa nessa casa, com os móveis todos montados, eu não tive problema nas ferragens, né? Porque a forma que que eu uso tá ok, né? Não... Por enquanto, a Lisa ainda não tá se pendurando nas portas, não tá entrando nas gavetas. Então, assim, eu não tive que fazer manutenção, né, desses itens. Na verdade, a única coisa que eu tive que fazer manutenção em relação às ferragens foi no pistão a gás Pistão a gás do banheiro, que eu, eu peguei um pistão muito simplesinho assim, muito michuruca mesmo, aqueles pistões inversos, e aí ele, ele deu manutenção, mas a dobradiça não. Então é, é, é legal assim, é poder dar essa orientação para os clientes, né? Então não, não mexe no que está quieto, né? Não precisa ficar fazendo, ah, vou lubrificar uma vez por ano, não precisa disso, gente, não, não é necessário. Um bom cuidado ali já, já é mais do que o suficiente. Não molhando, não colocando sal, já ajuda muito na, na preservação.
1: É. é, falando no sal, até é uma coisa curiosa, né? Quando você trabalha com ferragem boa, normalmente, dois lugares, você percebe que, que ainda enfrenta problemas. E aí você vê que uhum. não é sobre a ferragem, é sobre a pessoa. É onde tem o tempero, né? famoso... Uhum. Porta-tempero, onde a pessoa guarda saleiro, e normalmente o móvel, é. onde vai água sanitária, que são os dois corrosivos, né?
0: Uhum. Onde vai água sanitária, e às vezes também, aonde é, vai outros materiais de limpeza, tipo móvel embaixo da pia, e às vezes o que, que o pessoal faz, né? Deixa um, um sapolho aberto, um detergente que pinga ali, ou mesmo joga a esponja, a bucha ali de qualquer jeito, vale na dobradiça, né? vai perto da corrediça e acaba oxidando. Porta-tempero, no tempo que eu trabalhava em loja, tanto que eu não indico para ninguém os porta-temperos totalmente aramados, sabe? Que ele era aramado cromado.
1: Uhum. Porque
0: chegava feio, assim. Chegava corroído a ponto de quebrar com a mão, assim, sabe? Totalmente oxidação vermelha, corrediça. Porque as pessoas não cuidam. E, e não adianta. Tem pessoas que são muito desleixadas. Você, do céu. Às vezes os, os montadores tiravam foto do interior do armário para mostrar como que encontraram, né? Então tinha óleo, vinagre, tudo assim no chão, assim dentro da caixaria do móvel, sal espalhado. Sabe, então você via que a pessoa assim não tinha o um mínimo de higiene cuidado né? básico, né? É, aí não tem jeito mesmo, vai estragar mesmo.
1: E é muito interessante. Qualquer, qualquer porque... coisa vai estragar, né? Porque são os excessos, né? O excesso de sujeira e o excesso de limpeza uhum. também. Eu tive uma casa Exato. de uma senhora... Que nos chamou também com todas as, as dobradiças com problema, assim, coisa de três meses. Era, eu sei que foi muito rápido. Quando a gente chegou para ver, ela, ela, depois da montagem, que ela fazia aquela limpeza geral, ela simplesmente passava, eu não lembro agora exatamente se era álcool, mas era alguma coisa para limpar a gordurinha das dobradiças
0: com graxa, tá sujo, gente pelo amor de Deus, jamais faça isso é isso que mantém a dobradista funcionando e mantém a mola funcionando assim como um motor precisa de óleo a dobradista também precisa, pelo amor de Deus, não façam isso
1: e o óleo não ele... isso. esse silicone, né, que você tá falando, ele não serve só para o funcionamento perfeito, mas também é uma camada de proteção né,
0: então Sim, com certeza
1: Vai ajudar a proteger. E a mulher limpava todas de pegar o cotonete e. Meu Deus do céu, Nossa. olha. Só de lembrar. É, o,
0: o ser humano é, cada um tem uma característica, né? É, é incrível. Ai, ai. Mas acho que é isso aí. Não sei se tem mais alguma coisa, mais uma curiosidade que a gente possa falar. Foi falado sobre o material, foi falado sobre a espessura do aço foi falado sobre os acabamentos, zincado, niquelado, tem os modelos de aço inox, é, mas não precisa colocar tudo aço inox numa região litorânea, porque vai encarecer muito o projeto, pegando uma niquelada de boa qualidade já vai satisfazer, a gente falou dos testes principais, então vamos pegar ali testes de ciclagem, de salt spray, esse de alavanca, é, vamos falar também da questão do amortecimento integrado, que faz toda a diferença, e aí, assim, né? existem tipos de dobradiça para diferentes aplicações. Então, quando a gente vê no mercado, as mais comuns são as dobradiças baixas ou retas, altas ou curvas, e as super altas ou super curvas. E aí, cada uma delas tem uma aplicação diferente. O que a gente tem também é algumas anguladas, só que o ângulo que mais vende, existem vários tipos de angulação. Quando a gente pega um catálogo internacional, né, fora do Brasil, o pessoal usa tudo que é tipo de angulação. Mas aqui no Brasil, geralmente, a gente dá um jeito com uma ripa de MDF e cria as angulações de abertura que a gente quer. né? E, e aí existe muito aquela dobradiça 165 graus, que é aquela que o pessoal chama de camarão ou robocop. Já uma dobradiça convencional abre 110 graus, não é só 90, ela abre mais do que os 90 graus. Quando se fala de dobradiça reta, normalmente é usado em armário de cozinha, ela tem uma abertura que ela faz uma cobertura total, quando ela está fechada assim no armário, ela cobre praticamente totalmente a lateral do armário, ficando só alguns milímetros ali. Quando se fala da dobradiça alta ou curva, é uma dobradiça que você consegue, que o pessoal usa muito em módulos de dormitório, principalmente quando se fala de móveis planejados, em que numa única lateral, por exemplo, de 18 milímetros, você coloca a dobradiça dos dois lados, portas dos dois lados. E essa dobradiça ela faz uma cobertura parcial da chapa de MDF. Já a super curva ou super alta é uma dobradiça que trabalha de forma embutida no armário. Ou seja, é uma dobradiça em que você não precisaria, na teoria, fazer um engrossamento do móvel ou um tamponamento. Se você quer que ela trabalhe embutida no módulo, você pode usar a super alta. Já a de Angu, de 165 graus, é muito usada nos armários de canto, porque ela faz uma abertura, né, quase 180 graus ali da porta, e você tem um acesso maior para dentro desse armário, desse canto que você está usando. Mas eu falo, né, você fala falo, falo, falo.
1: Não, eu, o que eu estou vendo aqui, que eu acho incrível, é o quanto você domina. Né? Não, que, não que eu não, não soubesse, mas manda muito bem, tem marceneiro aí que e a rota, né, que tem não sei quantos anos de, de casa, que ainda se você perguntar, ele não sabe responder.
0: É, sabe, você, eu, eu trabalho, eu amava, né, trabalhar com ferragem, acessório, tem bastante conhecimento mesmo porque tive bastante tempo de experiência, né? Mas uhum. era muito engraçado no início da minha carreira na indústria, assim, que na verdade o meu meu grupo de produtos nem era dobradiça, né? a gente dominava também esse assunto, mas meu grupo de produtos era corrediças, corrediças e gavetas. Então, eu sei ainda mais sobre gavetas metálicas e corrediças, tanto telescópica quanto invisível, do que dobradiça. E aí, às vezes, a gente ia visitar uma marcenaria, né? E ia ah, ensinar o pessoal a, a montar a gaveta, né? Porque os marceneiros eram um pouco resistentes, né? Na tecnologia, o custo. Eles olhavam para mim com um ar de julgamento, porque eu, eu entrei nessa empresa com 21 anos. Então, eu pegava a minha maletinha com a minha parafusadeira, Levava o material necessário e ia ensinar. Mas eles me olhavam assim, tipo, você é uma pirralha, mulher ainda, vai me ensinar a montar uma gaveta. E aí era incrível, porque sempre no final da visita eles apertavam a minha mão, né, e falavam, nossa, muito obrigada, realmente você entende do assunto, sabe? Mas sempre havia um pré-julgamento muito grande, assim, sofri bastante preconceito nesse aspecto. É que o
1: Marceneiro. Ele, ele é igual o São Tomé, parece, né? Ele tem que ele, ele, acreditar, ele tem que ver.
0: Você ele pode relaxa. falar isso, que você tá na classe, né, Valsista? Também é marceneiro, então vamos, vamos falar assim, né? Empresário de marcenaria que também é marceneiro. Se precisar fazer móvel, você vai fazer, né? Eu pois também, é. se precisar fazer, vou fazer.
1: É isso aí é uma coisa. Aliás, que eu já, já,
0: já, já fiz Sim. muito móvel. Eu tinha um projeto social aqui em Uberlândia chamado Mobilhama. Então a gente imobilhava instituições carentes. E aí, eu colocava a mão na massa, montava os móveis mesmo. Tinha uma turminha de alguns arquitetos e estudantes, e a gente mesmo montava. E eu fazia toda a orientação, fazia os projetos, plano de corte, cortava, fitava na revenda, e fazia a montagem. Mas, e... o que mais que eu queria falar de dobradiça, só para finalizar e... o tema, que ainda existem as opções das dobradistas com mola inversa ou sem mola, que as pessoas usam muito quando é sistema de push-to-open ou fecho-toque. Não existe mais essa opção, né? Que o ideal é usar uma dobradiça sem mola, né? O pessoal às vezes usa com mola nessa ocasião, mas o funcionamento não fica igual. Quando se usa uma mola inversa e você tem um sistema de fecho-toque, a dobradiça ela vai expulsar para fazer a abertura rápida da porta, né? Já com a mola, existe a resistência, porque a mola para que, que serve? Para fechar a porta. A molinha vai manter a porta fechada, e quando é a mola inversa ou sem mola, vai ser uma abertura mais leve quando é o um sistema de fecho-toque ali integrado.
1: Perfeito. Estava falando um dia, a gente podia falar um pouquinho sobre marcenarias que fazem o bem, né? Estava falando um pouquinho sobre o teu projeto. Eu vi uma empresa que não tem nenhuma concorrência com a gente aqui de patrocínio, fazendo um negócio é. tão legal na FIMA também. eu o é, que, que eles estão outros, fazendo. Eu e né, esses outros, a gente pode trazer para todo mundo. Não, eles estavam com uma, uma CNC, não é nem CNC aquilo, não sei nem o nome daquele negócio, é tão, <risos> é tão evoluído que era a máquina deles. E todos os móveis, que, todas as MDFs que eles estavam utilizando para demonstrar a máquina durante a feira foram estrategicamente peças para móveis, né? que era para, uhum. no final da feira agora, eles mobiliarem um asilo lá em Bento.
0: É que legal, hein? Achei
1: muito legal, assim, poxa, já tá ali fazendo, né? É, a indústria, ela tem esse poder de, de alinhar, de juntar mais poderes, né? Do MDF, da máquina, enfim. E estão é. ali demonstrando, cortando e no final vão montar, acho que agora estão indo montar já, pelo que eu entendi, na, num asilo. Achei muito legal a ideia, muito bonito mesmo. É.
0: são atitudes que fazem toda a diferença, assim, né, e... O que, que você que está nos ouvindo faz, sei lá, com os retalhos de MDF? Ou, às vezes, com uma peça que você troca numa assistência que você não vai mais usar? Às vezes pode ser usado por alguém, né? Pode ser aplicado num lugar que pode ser útil para uma pessoa. Fazer um armarinho, uma estante, uma mesinha, fazer alguma coisa com os próprios retalhos, né? Eu sei que, às vezes, falta tempo, falta mão, falta braço. Mas, às vezes, você pode até doar para alguém para fazer algo, sabe? Então, bora pensar um pouco nesse aspecto, fazer um network aí, conversar com mais pessoas para ver como é que você pode ajudar. Sempre tem um lugarzinho que a gente pode ajudar, né, Valcir?
1: Exatamente, perfeito. E agora eu estou vendo a Liz sorrindo para mim.
0: É, ela gosta muito do tio Valcir, manda sempre beijo para ele. <risos> oh. Mas é isso aí, galera. Então, obrigada né, você que nos ouviu até aqui, nesse episódio mais técnico. Espero que ele tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês possam usar de alguma forma dentro da sua marcenaria, dentro da sua empresa. Se tiverem qualquer dúvida a respeito disso, pode me mandar um direct. terei alegria e prazer de ajudar, de responder. O Valci também. E é isso aí.
1: Muito obrigado, galera. Até agora, né? Nos ouvindo até aqui, não esqueçam de tirar aquela foto mostrando o momento que vocês estão nos ouvindo, né? E falando nos assistindo e até o próximo. Fala aí, Marcineiro. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, Dani.
0: Até mais. Tchau, tchau.